1: documental
2: 25 de abril de 1986 primera hora de la mañana. La central nuclear de Chernóbil se prepara para hacer una prueba de seguridad en el reactor número 4.
3: Toda central nuclear debe llevar a cabo una serie de pruebas y una de las pruebas de seguridad que debía superar para continuar funcionando consistía en probar qué ocurriría con el sistema de refrigeración en caso de apagón.
2: Los ingenieros tenían previsto desconectar cuatro de las bombas para probar sus sistemas de reserva.
3: Si se producía un corte de electricidad y los generadores de emergencia no funcionaban, tendrían un grave problema.
2: El
1: trabajo era increíblemente difícil y complejo y exigía mucha concentración y mucha experiencia.
4: Se podría decir que era una prueba rutinaria pero se llevó a cabo de tal manera que acabó dando lugar a un terrible accidente.
2: La catástrofe de Chernóbil se remonta a la década de 1960, cuando Ucrania formaba parte de la URSS y el aprovechamiento de la energía nuclear era una de las principales ambiciones soviéticas. Década de 1960.
5: Un cohete multietapa despegó de una plataforma de lanzamiento en Rusia.
2: Durante la mitad del siglo XX fue el apogeo de la Guerra Fría. Las superpotencias rivales, la Unión Soviética y Estados Unidos, compiten por la supremacía tecnológica y militar. La URSS está decidida a liderar el mundo en materia de energía nuclear y dedica una ingente cantidad de recursos a su investigación.
6: La energía nuclear era enormemente importante para la Unión Soviética y los científicos eran considerados auténticos héroes. La investigación nuclear era el buque insignia de la ciencia soviética.
2: Los dirigentes soviéticos planean construir una gran central nuclear que empequeñezca a cualquiera que el mundo haya visto jamás. La razón
7: por la que querían construir un reactor tan grande, el más grande del mundo, era el orgullo nacional. La Unión Soviética estaba inmersa no solo en una carrera armamentística contra Estados Unidos, sino también en una competición cultural y política que pretendía demostrar que su sistema de gobierno y social
2: era el mejor. La nueva planta será construida en un campo de Ucrania, 160 kilómetros al norte de la capital, Kiev, Recibe el nombre de una ciudad cercana, Chernóbil.
6: Ucrania gozaba de un estatus especial en la Unión Soviética. Era muy importante económicamente. También contaba con grandes industrias en su territorio, compañías mineras de carbón, por supuesto, y muchas otras. Era un miembro muy importante de la Unión por razones políticas, militares, estratégicas y económicas, sobre todo ubicada en la frontera con Occidente, era un escaparate de la modernidad soviética.
2: En el invierno de 1970, el hombre elegido para construir y dirigir Chernóbil llega al norte de Ucrania a pesar de no haber trabajado nunca con energía nuclear, Víctor Brukhanov, de 34 años, será el primer director de la planta. Víctor Brukhanov
7: era joven cuando lo eligieron para encargarse del proyecto de Chernóbil. Era ingeniero eléctrico. Había trabajado en un par de centrales eléctricas por toda la Unión Soviética. Pero este era su primer trabajo en energía nuclear. El ingeniero Nikolai
2: Steinberg trabajó en el proyecto con Brukhanov.
8: Yeah. Trabajé con varios directores más, pero para mí fue el primero y el único. Algunos directores solo sabían gritar y golpear la mesa con los puños. Desde luego, él no era uno de ellos.
1: Su principal defecto era que no había recibido formación como ingeniero
8: nuclear. Sí, no era ingeniero de reactores, pero aprendió rápidamente todo lo que un director debe saber y comprender.
7: La verdadera razón por la que fue elegido era que las autoridades lo consideraban un hombre capaz de dominar una tarea muy, muy compleja y difícil. Marzo
9: de
2: 1970. La construcción de la enorme central se inicia a principios de la primavera de 1970. El primero de los seis reactores previstos tarda siete años en construirse.
8: Trabajé en Chernóbil desde el 5 o 6 de abril de 1971. Había arena, bosque y agua, nada más la vi crecer con mis ojos poéticamente era como un niño que crecía poco a poco
2: a medida que la central eléctrica crece, también lo hace la ciudad construida para albergar a sus trabajadores Pripiat es una de las nueve ciudades cerradas o atómicas de la URSS todas se construyen desde cero para los trabajadores de la industria nuclear y sus familias
6: la única razón de ser de Pripyat era la central de Chernóbil, y en muchos sentidos era una ciudad soviética modelo. Era lo que se suponía que debía ser una ciudad socialista.
7: Los edificios de apartamentos estaban muy bien construidos y las tiendas abastecidas, cosa poco usual en la sociedad soviética, sobre todo en los años 70
10: me mudé a Pripyat con mi familia. Era muy emocionante vivir allí. Todas las noches, todos los fines de semana por la noche, actuaban diferentes orquestas en el centro de la ciudad. Había grupos musicales de aficionados y profesionales y disfrutábamos mucho.
2: los 5.000 trabajadores de Chernobyl y sus familias vivían a poco más de 3 kilómetros de la central 26 de septiembre de 1977 siete años después del inicio de las obras el reactor número de Chernobyl por fin está listo para su arranque
8: El 26 de septiembre, a las 20 y 10, nos conectamos a la red. Yo estaba de turno. Se oyó un zumbido monótono. Y poco a poco empezó a calentarse y a cobrar vida. Pero se utilizó mal.
2: El director de la central, Víctor Brukhanov, está ahora al mando del primer reactor de Chernóbil y tiene el encargo de construir cinco más. Pero no pasa mucho tiempo antes de que Chernóbil sufra su primer accidente.
8: Se avisó de que se había producido un accidente en la segunda unidad.
2: Pero las autoridades se apresuran a encubrirlo.
8: Era la Unión Soviética. Todo era un secreto.
2: En Chernóbil ya funcionan tres reactores nucleares. La finalización de un cuarto la convertirá en la mayor central nuclear de la Unión Soviética. La ciudad ucraniana de Pripyat, construida para albergar a los trabajadores de Chernóbil, también prospera. En 12 años ha pasado de ser un erial a una ciudad de 50.000 habitantes.
10: Se podía ver a simple vista lo rápido que se estaba desarrollando. Eso nos levantaba el ánimo. Una comunidad tan maravillosa con semejantes infraestructuras y todo era nuestro. Era algo de lo que sentirnos orgullosos.
2: Aunque viven en un paraíso soviético, los habitantes de Pripyat no son conscientes del peligro que corren. La nueva central de Chernóbil ya está plagada de problemas. Pero habría que esperar hasta 2020 cuando el gobierno ucraniano hizo públicos miles de documentos de alto secreto para que se hicieran públicos los primeros problemas de seguridad de Chernóbil, Uno de ellos expone lo insegura que empieza a ser la central.
6: El informe está fechado el 5 de enero de 1983. Y según indica, entre enero de 1978 y diciembre de 1982, la central nuclear de Chernóbil experimentó 27 accidentes y 87 fallos en los equipos, incluidos 5 accidentes y 16 fallos en los 12 meses de 1982.
2: 9 de septiembre de 1982 uno de los accidentes más graves se produce a finales de verano el reactor número uno de Chernóbil se somete a una prueba de seguridad rutinaria Nikolai Steinberg jefe de turbinas está en su despacho del edificio del tercer reactor
8: por extraño que parezca yo descubrí la primera brecha
2: Junto al despacho de Nikolai pasa una tubería de ventilación conectada al reactor 1.
8: Avisaron de un accidente en la segunda unidad. Me di la vuelta y vi que salía vapor de una tubería.
2: El vapor es parte de una importante fuga de radiación. Deciden apagar el reactor 1. Nikolai espera a que sus jefes le informen sobre el incidente.
8: Les dije a los chicos que no podíamos irnos a casa, que habría una reunión de emergencia, pero esa reunión no tuvo lugar, así que sobre la una de la madrugada cogimos los coches y nos fuimos.
2: No informan de las causas del accidente a Nikolai y a sus colegas. Una de las razones de este secretismo es la KGB la policía secreta de la Unión Soviética, cuya presencia es constante en Chernóbil.
6: El trabajo de la KGB era en parte investigar si había sido un acto de sabotaje o si alguien había cometido alguna negligencia, pero también era contener los rumores y evitar que cundiera el pánico.
2: La investigación del KGB se centra más en acallar rumores que en descubrir por qué se ha producido el accidente
6: se habla de rumores distorsionados que difunden los propios residentes de Pripyat y se produce una especie de escenario de pesadilla para las autoridades soviéticas que intentan evitar que dichos rumores se extiendan. Pero nada de esto se publicó en prensa.
8: Así se hacían las cosas.
0: ¿Por qué sit en tráfico cuando puedes can en transit? Con improved servicio en the metro y fare de rides en el dash, viajar en y alrededor de la región capital nunca ha sido más fácil. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org.
3: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
8: Esas eran las reglas que debíamos seguir. Yo lo sabía, pero no tenía información sobre por qué había ocurrido. Nunca nos informaron oficialmente y no se hizo ningún informe.
13: Así era el gobierno. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office
2: Tras el accidente, se detecta radiación a más de 14 kilómetros de la central. En algunas zonas, los niveles son más de 100 veces superiores a los normales, pero a los residentes de la cercana ciudad de Pripyat no se les dice nada. A pesar del accidente, la central de Chernóbil sigue creciendo. Ya han pasado 13 años desde que empezaron las obras de la central. Los directores tienen órdenes de terminar el cuarto reactor para finales de año. Ingenieros como Vladimir Kagan sienten la presión.
10: Por supuesto, nuestro trabajo era muy intenso. Preparar una unidad de energía nuclear para su lanzamiento es una tarea muy dura porque los plazos rara vez se cumplen se
7: les incentivaba para que hicieran su trabajo en un plazo determinado. Les ofrecían primas y ciertas ventajas.
10: Cuando se fija ese plazo final, hay que cumplirlo como sea. Así que tuvimos que trabajar día y noche por turnos siempre que podíamos.
1: Las personas capaces de cumplir esos plazos eran recompensadas y eso formaba parte del juego.
2: Diciembre de 1983. A finales de diciembre, el reactor 4 está casi terminado. Todo debía estar finalizado en diciembre. Fue entonces cuando se repartieron las primas. Pero antes de que pueda entrar en funcionamiento, el reactor debe someterse a una importante prueba de seguridad. La
7: prueba de la turbina, que era la última que quedaba por hacer en el reactor de la unidad 4, no se llevó a cabo
2: en diciembre. Realizar la prueba ahora supondría un retraso. El reactor podría no estar listo para la fecha límite de diciembre. La decisión de hacerla o no corresponde al director de la central, Víctor Brukhanov.
7: Brukhanov dijo, vale, lo arrancaremos y ya la haremos más adelante.
2: A pesar de no haberse realizado la prueba de seguridad... Brukhanov permite que el reactor entre en servicio.
1: Era un hombre dispuesto a asumir riesgos. Creía riesgos calculados. Carecía de una comprensión real y profunda del tipo de central que
2: dirigía. Con el reactor 4 en funcionamiento, Brukanov pasa a dirigir la mayor central clear de la Unión Soviética. Marzo de 1985. Primavera de 1985. Nuevos acontecimientos en Moscú están a punto de situar la energía nuclear en el primer plano de la política soviética. La URSS tiene un nuevo líder. La llegada de Mikhail Gorbachev anuncia una era de transformación de la Unión Soviética. Se le veía como un líder nuevo, diferente.
5: Tuvo una reunión con Margaret Thatcher en diciembre de 1984. Pero muy bien. Creo que había una sensación de que las cosas estaban empezando a cambiar dentro de la Unión Soviética.
6: Comprendía que la Unión Soviética y la economía soviética en particular necesitaban reformas y él estaba dispuesto a emprender el proyecto de reformar la Unión Soviética para salvarla.
2: Una de las primeras tareas de Gorbachev es anunciar un plan para reactivar la economía ante una audiencia de 5.000 miembros de alto rango del partido.
1: Gorbachev presidió el Congreso del partido y adoptó la resolución de duplicar el número de reactores nucleares que construirían en el siguiente plan quinquenal. Así que se suponía que la energía nuclear era la solución, o al menos parte de la solución, para sacar a la economía soviética de ese
2: estancamiento. Entre el público se encuentra el director de Chernóbil, Víctor Brukhanov. Se le considerará personalmente responsable de cumplir los ambiciosos objetivos de Gorbachev. La presión sobre
1: el director de la central era cada vez mayor y la carga sobre
2: sus hombros aún más pesada. Los cuatro reactores de Chernóbil, conocidos como RBMK, son exclusivos de la Unión Soviética.
3: El reactor RBMK era muy avanzado para su época, mucho más que los reactores occidentales. Y esto se debía a que podía producir la mayor cantidad de energía posible para un reactor de su tamaño. Además, era muy rentable razón por la que construyeron tantos en la Unión Soviética.
2: En total, se construyen 17 reactores RBMK. Todos producen energía de la misma manera.
3: Básicamente, el reactor nuclear es como una tetera. Genera vapor dividiendo los átomos de uranio para generar calor. El calor se utiliza para calentar el agua. Esta se convierte en vapor y al girar las turbinas, generando así electricidad.
2: Abril de 1986. El reactor número 4 lleva dos años funcionando cuando por fin se planifica la prueba de seguridad, tanto tiempo aplazada. La prueba será supervisada por el ingeniero jefe adjunto, Anatoly Dyatlov.
1: Dyatlov era una de las pocas personas en cargos superiores que se había formado como ingeniero nuclear.
8: Nos conocíamos desde 1973. Era un profesional muy respetado, aunque algo arrogante. Era bastante duro.
14: Tenía una
1: personalidad desagradable. Muchos le temían. Y empleaba un lenguaje muy duro para tratar a sus subordinados.
2: La prueba tendrá lugar el viernes 25 de abril. Diatlov ha informado al personal y todos saben lo que se espera de ellos. 25 de abril de 1986.
10: Todo el mundo esperaba que fuera un
7: turno normal. Pero resultó no ser así. Y no todos llegarían vivos a casa.
2: 25 de abril de 1986. Primera hora de la mañana. Los ingenieros se preparan para realizar una prueba de seguridad en el reactor número 4 de Chernóbil.
4: Esta prueba de seguridad en concreto se diseñó para ver qué ocurriría si las bombas de agua de refrigeración perdían potencia eléctrica. Los ingenieros desconectarán
2: cuatro de las bombas que refrigeran el reactor para probar el sistema de reserva y debe hacerse hoy mismo. Era el último día
1: de la semana anterior al inicio de una temporada de vacaciones en la Unión Soviética. Había mucha presión por completar la prueba del reactor antes de ese periodo de vacaciones.
2: A tres kilómetros de distancia, en Pripyat, los trabajadores de Chernóbil y sus familias se preparan para la fiesta del 1 de mayo.
6: Es un día normal de primavera en el que mucha gente sale a la calle. Hablamos de finales de abril en Ucrania.
14: Hace un tiempo
6: precioso y empieza a notarse que se acerca el verano. La primavera está terminando y hace un tiempo cálido y agradable.
10: Fuimos a Kiev el fin de semana para comprar un vestido a nuestra hija para su graduación. Todo estaba tranquilo.
15: En la
2: central de Chernóbil se llevan a cabo los preparativos para la prueba en la sala de control. Es una sala enorme, con un panel de control curvo gigantesco.
7: El suelo parecía de cemento y seguramente estaba llena de humo porque todo el mundo fumaba en aquella
2: época. Supervisando la prueba, el ingeniero jefe adjunto Anatoly Dyatlov. Anatoly Diatlov era
7: probablemente la persona más temida de la central. Si estaba en la sala, había que escucharlo y hacer lo que
2: él decía. De lo contrario, había problemas. Está previsto que la prueba la lleven a cabo trabajadores del turno de mañana. Han recibido formación para hacerla de forma segura.
3: Para realizar la prueba, los operarios tuvieron que reducir la potencia del reactor. Tiene sentido si vas a probar los frenos de tu bicicleta, no lo haces a 80 km por hora, sino a 8.
2: Los operarios han ido reduciendo gradualmente la potencia del reactor desde la una de la madrugada. A primera hora de la tarde, la potencia se ha reducido a casi tres cuartas partes de la normal. En la sala de control suena el teléfono.
3: Avanzado el día, el controlador de la red de emergencia les pidió que dejaran de bajar la potencia. Necesitaban energía.
2: A 480 kilómetros de distancia, otro reactor nuclear ha sufrido una parada de emergencia. Chernobyl debe seguir produciendo electricidad.
7: En lugar de decir, vale, lo dejamos aquí y lo hacemos otro día, Dyatlov dijo, no, seguiremos adelante, lo haremos esta
2: noche. Durante horas, el reactor sigue funcionando, pero a menor potencia. Los operarios esperan luz verde para hacer la prueba.
3: tuvieron que mantener el reactor a un nivel de potencia medio durante más tiempo del previsto.
2: Dentro del reactor se ha acumulado un gas peligroso llamado xenón.
1: Nadie se dio cuenta de que, al funcionar a ese nivel de potencia inferior, el reactor estaba reduciendo los elementos químicos y se estaba produciendo lo que se conoce como un envenenamiento del reactor.
2: Ya es tarde y la prueba aún no ha tenido lugar. La central de Chernóbil produce energía las 24 horas del día, los 7 días de la semana y hay cambios de turno constantes.
5: El turno de día dio paso al turno de tarde y este al de noche. Pero la información no pasó por cada uno de los operarios del día a la noche.
10: Tendrían que haber suspendido la prueba al ver que se les acababa el tiempo.
1: Entró gente nueva, el turno de noche, gente que pensaba que para cuando llegaran y empezaran su turno, todo habría terminado. Así que no estaban preparados.
2: Tras un retraso de nueve horas, la sala de control recibe finalmente el visto bueno para realizar la prueba.
4: Sería el turno de noche el que llevaría a cabo la prueba. Empezó sobre las
7: 11. Normalmente, la sala de control era un lugar tranquilo, sobre todo a esas horas de la noche. Pero como se estaba haciendo la prueba de la turbina, se llenó de gente. Aquella noche había más de 20 personas en la sala.
2: Uno de los operarios que trabaja en el turno de noche es Leonid Toptunov. Anatoly
1: Idiatlov fue uno de los cuatro operarios que se hicieron cargo del funcionamiento del reactor. Era un ingeniero joven, con mucho talento. Una de las principales
7: tareas de Toptunov aquella noche era vigilar la potencia del reactor.
2: últimos pasos para iniciar la prueba.
3: Al haber pasado el día en ese estado de baja potencia, el reactor era muy inestable.
2: La acumulación de gas xenón dentro del reactor está provocando que se comporte de forma errática.
3: Como los operarios carecían relativamente de formación y no estaban preparados para la prueba, no se percataron de las señales que indicaban que el reactor no estaba estable.
2: Los operarios saben que, si todo va mal, existe un mecanismo de seguridad.
10: Desarrollaron procedimientos y sistemas para el peor de los casos. Así, si ocurría algo, bastaba con pulsar un solo botón para poner en marcha los procedimientos de seguridad, enfriar el reactor y apagar todos los sistemas.
2: En la sala de control ocurre algo que hace saltar las alarmas.
3: La potencia bajó de forma inesperada, algo que los operarios no podían explicar.
1: Si los operarios hubieran sabido lo suficiente sobre los posibles problemas, sin duda habrían podido evitar el accidente. Una vez que la energía comenzó a
7: caer en el reactor, no dejó de hacerlo hasta alcanzar niveles desastrosamente bajos. El reactor estaba ahora en grave
2: peligro. Toptunov toma medidas para aumentar la potencia del reactor. Pero en lugar de volver a la vida, la potencia del reactor solo aumenta hasta un 16% de su potencia máxima. El gas ha envenenado el reactor. El xenón del reactor reducía la actividad a niveles muy, muy bajos. Toptunov no puede aumentar la potencia al nivel necesario para la prueba.
1: La gente que estaba a su alrededor intentó ayudarle.
2: Al parecer, Dyatlov quería seguir adelante con la prueba a pesar de todo se produce una discusión entre Dyatlov y el jefe de turno, Alexander Akimov. Se les vio manteniendo una
7: conversación bastante acalorada y es justo suponer que Tiatlov decía, quiero seguir adelante, a lo que Akimov respondía, no, tenemos que parar, no es seguro.
2: 26 de abril de 1986. Durante casi 24 horas, los ingenieros del reactor nuclear 4 de Chernobyl han intentado realizar una prueba de seguridad. Decidieron apagar el sistema de
16: refrigeración manualmente para ver qué pasaba.
2: Pero incluso antes de que empiece la prueba, tienen dificultades para controlar
4: el reactor. Cuando se inició el experimento, ya se encontraba en un estado inestable, pero los operarios no sabían qué estaba pasando exactamente en el reactor. El ingeniero
2: jefe adjunto, Anatoly Diatlov insiste en que la prueba debe continuar.
4: Los operarios de los reactores soviéticos... ...estaban acostumbrados a no seguir exactamente las directrices. En parte porque las directrices eran confusas... ...pero también porque era bastante difícil operar esos reactores... ...sin hacer cosas que en realidad no debían hacerse. Los operarios de la sala de control dijeron... ...deberíamos parar. Pero Diatlov se limitó a decirles que siguieran adelante... El experimento comenzó a la 1 y 23. Pararon cuatro de las ocho bombas que introducían agua refrigerante en el reactor.
3: Cuando se desconectó el sistema de refrigeración, el agua dejó de pasar por las barras de combustible.
10: El reactor se comportó de una forma muy inusual. Comenzó a sobrecalentarse. Resultaba imposible controlarlo y eso fue todo.
3: ¿El agua que había en el sistema se evaporó? ¿Ya no había agua para enfriar las barras de combustible? ¿Se había convertido en vapor?
5: Esto hace que la reacción nuclear empiece a acelerarse. A más ebullición, más vapor se produce. La tasa de fisión aumenta. El agua que se siguió
7: bombeando al reactor con el objetivo de enfriarlo tuvo el efecto contrario.
5: Cuanto más aumenta la fisión, más vapor se produce, más burbujas y acaba provocando una retroalimentación positiva.
3: Es un ciclo interminable hasta que el reactor alcanza un punto muy peligroso e inestable.
2: En la sala de control del reactor 4, Leonid Toptunov controla el nivel de potencia del mismo. A los pocos segundos de empezar la prueba, se asusta con lo que ve. Cuando el reactor se sobrecalentó,
7: Toptunov se dio cuenta. Llamó para decir que la temperatura se disparaba
2: dentro del reactor. Con el reactor fuera de control,
4: solo se puede hacer una cosa. Inmediatamente pulsaron el botón de emergencia para apagar el reactor. La prueba había durado solo 36 segundos. En lugar de apagarse, cuando se pulsó el botón de emergencia, la potencia siguió aumentando. Sigue creciendo y aumentando cada vez
5: más. No queda agua en el reactor. Solo hay vapor.
3: Las vainas de combustible se rompieron. La cantidad de vapor aumentó.
4: Había más calor, más potencia y se produjo una reacción descontrolada. En ese momento no se puede hacer nada. El reactor
7: de la unidad 4 explota.
10: Una explosión... ...devastadora.
1: El primer pensamiento que se les pasó por la cabeza a algunos fue... ...probablemente sea un terremoto.
3: No estaban preparados para lo que ocurrió dentro del reactor.
2: Dos personas mueren al instante a causa de la explosión. Otras quedan expuestas a dosis letales de radiación.
10: Muchos de los que estaban de turno murieron sabiendo que debían tomar decisiones terribles. Pero ¿qué otra cosa podían hacer?
2: En un parque de bomberos cercano, suena el teléfono.
15: Hola,
6: ¿es la unidad 2? Sí. ¿Qué está ardiendo allí?
15: Los bloques 3 y 4. Entre el bloque 3 y el bloque 4. ¿Hay personas dentro? Sí, alerte a todo el mundo.
2: La lucha por salvar Chernóbil ha comenzado. Alerta a todo el personal, incluidos todos los agentes. Ya
15: he avisado a seguridad. No solo seguridad, alerta a todo el cuerpo de oficiales.
2: En el próximo episodio, con el reactor número 4 de Chernóbil liberando radiación.
8: El calor. Parecía como si el reactor estuviera respirando. Sí, respiraba.
2: El gobierno soviético hace todo lo posible por ocultar el accidente.
1: No podían controlar la radiación, así que intentaron controlar la información. De consecuencias letales. Nadie sabe cuántas personas
16: murieron como consecuencia de ese retraso.
2: El siguiente programa combina imágenes de archivo originales y reconstrucciones para narrar la historia completa de uno de los accidentes nucleares más graves del mundo. Chernóbil, Ucrania. 26 de abril de 1986.
3: bomberos militares Sí. ¿Que está en llamas.
5: Se ha producido una explosión. En el bloque principal entre los reactores 3 y 4. Despierten a la dotación.
2: Un sueño soviético que se convirtió en pesadilla. Un desastre que las autoridades intentaron ocultar. Mientras unos pocos valientes luchaban por evitar que la radiación se extendiera por todo el mundo. Con documentos soviéticos de alto secreto y el testimonio de aquellos que lo arriesgaron todo... es la historia de uno de los peores accidentes nucleares de la historia. La catástrofe de Chernóbil. Tormenta de fuego. Central nuclear de Chernóbil. El reactor número 4 está en llamas. La escena era digna del de infierno de Dante.
3: Jamás se había producido un incendio así.
2: Una prueba de seguridad en el reactor número 4 ha salido desastrosamente mal. Lo que era un edificio de 17
7: plantas dejó de serlo. Obviamente el reactor desaparece, está devastado en llamas. Las mangueras de los bomberos se derriten por el intenso calor. El pavimento también se derrite y derrite las
2: botas de los bomberos. El intenso calor es el menor de los problemas para los bomberos.
3: Los primeros bomberos que acudieron informaron de un olor a metálico en el aire. Esencialmente eran las partículas del propio combustible nuclear.
2: Mientras los bomberos luchan contra el infierno radiactivo, el hombre a cargo dentro de la sala de control del reactor es el ingeniero jefe adjunto, Anatoly Dyatlov.
7: En la sala de control, Dyatlov y sus colegas intentan averiguar qué acaba de
2: ocurrir. El panel de control indica que no hay agua en el sistema del reactor.
4: Debió ser increíblemente aterrador. No puedo concebir cómo sería. Hay que suministrar constantemente
16: grandes cantidades de agua para mantener el reactor frío y que no se funda.
4: Imagina que el radiador de tu coche pierde agua. El motor se sobrecalienta las piezas se deformarían, se griparía. Lo mismo ocurre en una central nuclear. Dyatlov cree que la máxima
2: prioridad en ese momento es proteger el reactor. Dyatlov ordena abrir las válvulas de las tuberías de refrigerante para que entre más agua en el reactor. Uno
7: de los operarios del exterior entra corriendo. Tiene la cara roja, quemada por la exposición a la radiación. Y le dice a Diatlov que el reactor número 4 ha explotado, que está ardiendo, que ya no existe. Diatlov se niega a creerle. Simplemente no puede concebir la
1: posibilidad de que haya ocurrido algo tan terrible. No quería creerlo. Piensa que puede ser responsable de lo
2: ocurrido. Y... Tiatlov, sigue adelante. A pesar de que el reactor que intenta salvar ya no existe. Veinticinco minutos después de la explosión se dirige a Chernóbil el director de la central Víctor Brukhanov.
7: Brukhanov recibe una llamada en su casa y le comunican que se ha producido un accidente en la central. No le informan de la gravedad y no tiene una sensación de urgencia.
2: De hecho, coge el autobús para ir a la planta. El ingeniero Nikolai Steinberg trabajó en Chernóbil a las órdenes
8: de Brukhanov. Brukhanov era un hombre inteligente. Tenía una mente privilegiada. Fue el único director que construyó una central nuclear desde cero.
2: Brukanov es el director de la central desde que comenzara su construcción en 1970. Aguardó con impaciencia el día en que Chernóbil estuvo terminada para presidir la mayor central nuclear de la Unión Soviética. Pero ahora ve los restos del reactor 4 envueltos en llamas. Una de las primeras cosas que se le pasó por la cabeza fue,
1: esto es cárcel. Le harían responsable y tarde o temprano acabaría en la cárcel. Una de las reglas del juego del sistema de dirección soviético desde los tiempos de Stalin era que el director siempre sería responsable de lo que ocurriera. Se retira a lo que se conoce como el búnker,
2: una habitación segura por así decirlo, bajo tierra. Construido en plena Guerra Fría como refugio en caso de ataque nuclear por accidente, ahora servirá como centro de crisis para el peor desastre nuclear de la historia. Aquí, a Brukhanov, pronto se le une el oficial residente de los servicios de seguridad de la central, el KGB.
1: Eran los guardianes del gobierno, realmente. Desempeñaban el papel de regulador nuclear. Hay que responder
2: preguntas importantes. Al otro lado de las instalaciones, el fuego sigue
4: causando estragos en el reactor 4. La lucha contra el fuego era un peligro constante, pero obviamente la radiación constituía un peligro mucho mayor. El colosal
16: incendio arroja material extremadamente radiactivo al aire. El propio combustible de uranio sale despedido hacia partes del techo
2: que resisten. Se estima que en ciertas zonas del techo destruido la radiación es 16 veces más potente que una dosis letal.
3: El problema con la radiactividad es que no se ve, no sabes que has estado expuesta a ella hasta mucho después.
2: Los bomberos se percatan de que no se trata de un incendio normal. Muchos empiezan a vomitar. No pueden
7: continuar, llegan más bomberos, suben al tejado y les ocurre lo mismo. Es como una cinta transportadora de gente que sube y se expone a la radiación.
2: En el búnker... Brukhanov es informado de que la radiación en la planta supera los límites.
1: Se negó a aceptar los altos niveles de radiación que le dieron. Todos dicen que Brukhanov estaba hundido en ese momento. Esos altos niveles implicaban un alto nivel de responsabilidad por lo ocurrido. Brukhanov tiene que hacer una llamada muy
7: difícil a Moscú. Le conviene creer que quizá no es tan grave como piensas.
2: Brukhanov ordena introducir agua en el sistema para salvar el reactor.
14: Ya no había nada
1: que salvar.
2: El ingeniero jefe de control de reactores, Leonid Toptunov, es el hombre que intenta cumplir la orden. Leonid Tovtunov era un joven ingeniero
7: Tenía 25 años y relativamente poca experiencia Por eso estaba en el turno de noche
1: Porque ahí era donde se ganaban los galones, por así decirlo Llevaba en ese puesto solo tres meses Era un puesto de prestigio Y estaba mejor remunerado Así que vivía en una especie de sueño
2: Toptunov to se adentra en la planta humeante. La radiación alcanza un nivel 100,000 veces más alto de lo normal. Podría matar a una persona en solo cuatro minutos.
13: Ok, round two. Name something that's not boring.
9: A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. huh?
13: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchase necessary, by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
2: Cinco horas después de la explosión en la central nuclear de Chernóbil, a la luz del día, queda patente que el accidente es catastrófico. El núcleo del reactor queda al descubierto y lanza humo al aire.
3: El humo contenía partículas del combustible nuclear. Es decir, el material radiactivo del núcleo del reactor se propagó por todas partes en forma de humo.
2: La radiación tóxica, que supera con creces los niveles normales... ...se extiende mucho más allá de la central. Pripyat, a tres kilómetros de la central nuclear...
6: Es un día normal, un día de primavera con mucha gente en las calles.
8: Era una ciudad joven. Mi madre me visitó allí una vez. Un día fue a dar un paseo. Cuando volví a casa después del trabajo me dijo, solo he visto cochecitos de bebé, mujeres embarazadas y niños. La edad media de los habitantes era de unos 25 o 27 años.
2: Uno de ellos era el ingeniero eléctrico Vladimir Kagan.
10: Me trasladé a Pripyat con mi familia. Allí vivíamos y trabajábamos en la central nuclear. Pripyat era una ciudad para gente joven. Era una ciudad innovadora. Vivir allí era estimulante.
6: Había muchos niños. Se celebran bodas y, lógicamente, desconocen por completo la catástrofe que ha tenido lugar y el peligro que corren.
2: En la central, el ingeniero jefe Leonid Toptunov y su encargado encabezan una misión condenada al fracaso. Siguen órdenes de introducir
4: agua en el sistema del reactor para evitar la fusión de núcleo. Si no hay reactor, no tiene sentido introducir agua en esa zona. Pero los sistemas eléctricos han fallado y hacen el trabajo
2: manualmente.
1: Ahí es donde realmente les afecta la radiación. Se encuentran mal, empiezan a vomitar. Sin embargo, se niegan a rendirse. Su actuación tras la explosión es verdaderamente heroica. Están dispuestos a sacrificar todo, incluso sus vidas. Abren las válvulas para permitir que entre más
7: agua en el reactor.
8: Pero todo es en vano.
7: El reactor ya no existe. Lo único que consiguen es exponerse a niveles letales de
2: radiación. En menos de tres semanas, Toptunov muere. el hospital de Pripyat. Aumenta el número de trabajadores de la central y bomberos que llegan de Chernóbil. Ahora acoge a unos 90 pacientes, todos aquejados de algo que los médicos nunca habían visto,
4: el síndrome por radiación. Una gran dosis de radiación tiene energía suficiente para dañar el ADN. Se denomina síndrome por radiación porque uno de los primeros síntomas son los vómitos, ya que las células del revestimiento del sistema digestivo se replican rápidamente y son vulnerables a la radiación. Tras los vómitos iniciales,
2: aparecen otros síntomas como la pérdida de cabello, fiebre y quemaduras por radiación.
12: Algunos de ellos recibirían cuidados paliativos porque no se podría hacer mucho más.
2: Pero incluso los pacientes que pueden sobrevivir no reciben el tratamiento necesario.
6: Los hospitales civiles de la Unión Soviética no están preparados para la catástrofe provocada por la explosión de Chernóbil. Y no se debe solo a que no dispongan de los recursos o fondos necesarios, sino porque no se les permite aceptar la posibilidad de que pueda ocurrir tal catástrofe.
2: Casi 10 horas después del accidente, camiones cisterna comienzan a limpiar las calles de Pripyat. Se supone que este detergente absorbe el material radiactivo de Chernóbil, que ya ha llegado a la ciudad. Pero a los habitantes de Pripyat, que pasan la mañana del sábado, no se les ha informado sobre el accidente. La Unión Soviética
16: quería mantenerlo en secreto. No querían que nadie lo supiera, ni Occidente ni sus
1: propios ciudadanos. No pueden controlar la radiación e intentan controlar la información. Perimetraron Pripyat. Si alguien hubiera intentado salir de la ciudad, no le habría resultado fácil cortaron casi inmediatamente la comunicación telefónica entre Pripyat y el mundo exterior.
6: La Unión Soviética no daba malas noticias. Las catástrofes, los accidentes, los desastres nucleares no ocurrían en la Unión Soviética. Podían ocurrir en el extranjero, en países capitalistas, pero no en la Unión Soviética.
2: Para mantener su férreo control, el gobierno comunista soviético necesita mantener su aparente invulnerabilidad. Pero en Pripyat empieza a correrse la voz de que se ha producido un accidente en la central. Los operarios
1: que trabajan allí vuelven a casa y hablan con sus familias. Algunos ya saben que algo malo había ocurrido.
10: Llamé a mis compañeros, a mis superiores, a mis amigos, y todos me dijeron lo mismo, que me quedara en casa, que mantuviera las ventanas cerradas porque los niveles de radiación estaban aumentando drásticamente.
2: Los servicios de seguridad deben tomar medidas. Documentos secretos revelan cómo aseguraron el silencio.
1: El KGB informa que se han tomado medidas para impedir la difusión de información sobre el accidente y la propagación de rumores que causen el pánico.
6: Pánico, en este caso, significa que la gente sepa la verdad.
1: El KGB se consideraba una organización todopoderosa con oídos y ojos en todas partes. No hizo falta mucho para convencer a la ciudadanía de que debía
2: tener muchísimo cuidado. Nadie se entera de lo acaecido esa noche en Chernóbil. Moscú, URSS. 26 de abril de 1986. Moscú a más de 640 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil. Un informe sobre el accidente llega a manos del líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev.
6: Cuando Mikhail Gorbachev llegó al poder en marzo de 1985, era un hombre diferente. Hablaba de cambios, de reformas, de apertura introdujo la política de la glasnost, o transparencia, como a veces se suele traducir. El Estado invitaba a los ciudadanos a participar y expresaba su preocupación por los problemas económicos y sociales y cómo superarlos. Gorbachev parecía realmente un líder occidental. Hablaba y se comportaba como un líder occidental. Y era el hombre con el que Margaret Thatcher decía que podía hacer negocios.
2: A pesar de los llamamientos de Gorbachev a la honestidad y a la apertura, el informe sobre el accidente de Chernóbil no relata prácticamente nada de lo que ha sucedido.
1: Si lees el informe, parece que sí, que ocurrió algo malo, pero todo lo malo se expresa en pasado. Los niveles de radiación eran bajos, controlables, el incendio se extinguió.
6: los informadores esperaban poder localizar el fallo era un eufemismo soviético muy famoso para no decir toda la verdad nos ocuparemos de ello sin que llegue arriba y por tanto nos evitaremos problemas
2: pero el desastre es tan grande que sería imposible ocultarlo a 320 kilómetros al norte de Chernóbil
6: el día que ocurrió la catástrofe de Chernóbil yo estaba en Minsk, Bielorrusia estaba en la escuela solo tenía nueve años pero recuerdo muy bien ese día porque ocurrió algo extraordinario estaba en el aula con el resto de mis compañeros se abrió la puerta y era mi madre preguntó si podía llevarme a casa mi padre trabajaba en el Instituto de Investigación Nuclear cerca de Minsk. En el instituto detectaron unos niveles extraordinarios de radiación. Mi padre llamó a mi madre y le dijo que me llevara a casa, cerrara las ventanas y limpiara los zapatos.
2: Con la radiación que sigue saliendo del reactor, el gobierno de Moscú se verá obligado a actuar. 27 de abril de 1986. Pero en Pripyat, la vida sigue como siempre. Un día y medio después del accidente...
12: Atención, atención. Estimados compañeros. Los miembros del gobierno de la nación informan que... ...debido al accidente que se ha producido... ...en la central nuclear de Chernóbil. Se están produciendo en la ciudad de Pripyat... ...condiciones adversas de radiación. Sin embargo... ...con el fin de proporcionar plena seguridad a la población... ...y con más importancia a los niños... Es necesario iniciar una evacuación temporal de los habitantes de la ciudad a las ciudades cercanas de la región de Kiev.
1: A
7: los habitantes de Pripyat se les comunicó que la ciudad iba a ser evacuada. Le dieron una hora para recoger algunas pertenencias, ropa para un par de días, sus documentos de identidad, y les indicaron que se reunieran en varios puntos de la ciudad, donde esperaban autobuses para trasladarlos.
10: Nos dijeron a todos que estaríamos fuera solo tres días que nos lleváramos todo lo necesario sobre todo para los niños que íbamos a estar en lugares cálidos y agradables y que en tres días volveríamos así fue como nos enteramos
2: en solo cuatro horas toda la población de Pripyat sería evacuada
16: Demasiado tarde, la gente ya había estado expuesta a grandes cantidades de radiación. Nadie sabe cuántas personas murieron como consecuencia de ese retraso.
2: Mientras Pripyat empieza a vaciarse, un helicóptero despega para realizar una misión especial. Quedó claro, de inmediato, que rociar
16: agua sobre el reactor no extinguiría los incendios. Así que decidieron sofocar el fuego y la
2: única manera de hacerlo era empleando helicópteros. Cada helicóptero elevará una pequeña cantidad de los 50.000 sacos de arena que se estiman necesarios para dejarlos caer en el núcleo del reactor.
16: Eran pilotos con formación militar. Sabían lo que hacían.
2: Eran muy hábiles. Y obviamente muy valientes. El capitán Alexander marujin voló junto a otros helicópteros que intentaban apagar el fuego.
8: Cuando nos pidieron que realizáramos esas tareas en Chernóbil, no sabíamos prácticamente nada de la situación. Cuando sobrevolé el reactor por primera vez, miré y solo vi paredes. No tenía techo.
9: No tuve mucho tiempo para mirar hacia abajo porque yo era el piloto.
16: Pero sentí algo
8: mientras sobrevolábamos el reactor. Percibimos un olor, un olor extremadamente extraño. A pesar de que el helicóptero estaba blindado, y herméticamente sellado, percibíamos ese olor ácido.
10: Todos los que estuvieron
8: en esa zona enfermaron. Todos.
7: Fue una labor muy arriesgada. Debían volar bajo para dejar caer el material en un espacio de unos 5 metros de ancho. Así que cuanto más bajo volasen, más posibilidades de
16: éxito tendrían. Pero más expuestos a la radiación estarían. Les indicaron que sobrevolasen el reactor durante pocos segundos para que no recibieran demasiada radiación. Pero tenían que hacerlo una y otra y otra vez.
8: No nos dijeron nada sobre toda la radiación que recibimos.
2: Forsmark, Suecia. 28 de abril de 1986.
16: Los trabajadores de una central nuclear al norte de Estocolmo, en Suecia, entraron a trabajar. Mientras caminaban hacia el trabajo, llovió un poco.
14: Tenían que pasar por la zona de control
16: que medía los niveles de radiación en los trabajadores. Entraron y saltó la alarma. No sabían por qué esos trabajadores que entraban en el turno de mañana hicieron saltar las alarmas.
3: La radiactividad que se envió a la atmósfera en Chernóbil no formó una única nube que se situó sobre el campo y se limitó a verter esa radiactividad sino que se extendió por gran parte de Europa y cuando llovía existía la radiactividad cayera del cielo al suelo.
2: En Suecia, los ingenieros comprueban si hay fugas de radiación en la central, pero no detectan ningún problema. Sabían que no procedía de su reactor.
16: Averiguaron que el viento procedía del sur. Y muy pronto quedó claro que algo había ocurrido en la Unión Soviética.
2: A pesar de los esfuerzos de los soviéticos, ya es imposible ocultar el accidente. Moscú, URSS. Tres días después de que el reactor 4 de Chernóbil empezara a desprender humo nuclear tóxico, Radio Moscú emitió este comunicado.
12: Se ha producido un accidente en la central nuclear de Chernóbil. Uno de los reactores atómicos ha resultado dañado. Se están tomando medidas para evitar las consecuencias del accidente. Se está prestando ayuda a los afectados. Se ha creado una comisión gubernamental.
5: Se emite un informe de 20 segundos sobre algo que ha ocurrido en la central de Chernobyl. Pero no dice nada concreto que la gente deba saber.
2: A pesar del peligro, la vida en la Unión Soviética continúa con normalidad. Los desfiles
7: del primero de mayo iban a celebrarse pronto en Ucrania y en el resto de la Unión Soviética. Decenas de miles de personas en la calle celebrando y exponiéndose a una radiación potencialmente mortal. Arriesgar la vida y la salud
1: de la población, incluidos los niños, se consideraba aceptable.
2: Moscú, URSS, 1 de mayo de 1986. Cinco días después del catastrófico accidente en la central nuclear de Chernóbil, es 1 de mayo.
6: El 1 de mayo era una festividad importante en la Unión Soviética. Era el día del trabajo, como en nuestro país. En la Unión Soviética tenía un enorme significado político porque la Unión Soviética era el estado de los obreros. Era un día festivo, independientemente del día de la semana que fuera.
17: Era el día en que se
16: celebraba el socialismo. Así que había desfiles militares y populares. Todo el mundo estaba en la calle.
17: Y
6: en general es un día alegre.
2: Los desfiles del primero de mayo tienen lugar en toda la URSS. Incluso en los pueblos y ciudades más cercanos a Chernóbil. Kiev, Ucrania.
7: Había una razón de peso para cancelar el desfile del 1 de mayo en Kiev, en Kiev concreto. Es... Kiev está a 100 kilómetros de Chernóbil. Y los
2: niveles de radiación eran muy elevados. Documentos secretos del KGB revelan la escasa preocupación de las autoridades por el peligro que entrañan las celebraciones.
1: Podría suponerse que el informe especialmente tres días después del accidente, trataría exclusivamente de Chernóbil, que esa sería la principal preocupación. No obstante, el informe trata de otra cosa. La gran festividad soviética se acercaba y ellos estaban allí para acercionarse de que no se producirían intentos de disidencia. Era una de las tareas del KGB. No cambiaron su modo de operar independientemente de que hubiera o no radiación.
6: La elección de las palabras es un poco desafortunada. Dice, los preparativos para las celebraciones se están llevando a cabo en una situación política excepcionalmente saludable en la República qué podría ser, pero saludable, no es un vocablo adecuado en este momento.
7: Cancelar las celebraciones del primero de mayo habría sido un mensaje claro de que algo está pasando para nacionales y extranjeros. Gorbachev no podía permitir eso. Es una de las decisiones más controvertidas de su carrera.
2: Pero mientras continúan las celebraciones, la dirección del viento cambia. Los fuertes vientos y los
7: frentes alejan la nube radiactiva de Ucrania. Atraviesa Bielorrusia y se adentra en Rusia. En la Unión Soviética se supone que todos los estados son iguales, pero claramente algunos son más iguales que otros. Y en la cima siempre está Rusia. Es la sede del gobierno. De allí proceden muchos de los dirigentes. Es el estado más poderoso y rico de la Unión Soviética.
2: Y hay que protegerlo. Una operación de alto secreto llamada ciclón se pone en marcha. Parece sacada de una película
7: de ciencia ficción. O puede parecer absurdo, pero ocurrió realmente.
6: Aviones militares cargados de yoduro de plata persiguieron las nubes que se desplazaban desde Ucrania hacia la República Rusa y les dispararon. Dispararon a las nubes cápsulas de yoduro de plata para que lloviera. Llovió sobre Bielorrusia. La lluvia radioactiva cayó en la tierra y sobre la gente que vivía allí. Varios miles de personas se convirtieron en víctimas de esa lluvia radioactiva.
7: En muchos aspectos, Bielorrusia es una víctima olvidada de Chernóbil. Sufrió grandes daños y su economía quedó devastada durante años. Y en gran medida se debió a que vastas áreas de sus productivas tierras de cultivo y
4: bosques quedaron irradiadas. Una de las principales zonas contaminadas del este de Bielorrusia en las que he trabajado tiene niveles de cesio radioactivo prácticamente similares a los de Chernóbil. La Unión Soviética necesitaba
2: ayuda y esta llegaría a través de canales ocultos. California, Estados Unidos. A más de 10.000 kilómetros de Chernóbil, en la Universidad de California, un especialista en trasplantes de médula ósea, el doctor Robert Gale, iba a volar a Moscú.
10: Recibí una llamada en mitad de la noche del embajador Anatoly Dobrinin, que me dijo que el señor Gorbachev le había pedido que me dijera que viajara a Moscú. Cogí mi cepillo de dientes y subí en el siguiente vuelo. El avión estaba vacío. Íbamos el piloto, dos azafatas y yo. La mayoría de la gente con un poco de sentido común habría volado en la dirección opuesta.
6: Debemos recordar que, en abril de 1986, la Guerra Fría aún estaba muy presente. Que los soviéticos aceptaran la ayuda de los estadounidenses sugiere que en ese momento ya sabían que la situación era grave.
10: Bajé del avión. Me esperaba una limusina y me llevaron directamente al hospital.
2: El doctor Gale llega al hospital número 6 de Moscú. Aquí es donde tratan a los bomberos y trabajadores de Chernóbil que han recibido las radiaciones más elevadas.
10: Sus médulas óseas, el tejido de los huesos que produce los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, estaban afectadas de forma irreversible. Por tanto, morirían a causa de infecciones o hemorragias.
2: El Dr. Gale cuenta con una solución pionera para ayudar a estos pacientes.
10: Hay hormonas que estimulan la médula ósea. Y mis colegas de UCLA y yo habíamos clonado molecularmente esas hormonas. Las farmacéuticas estaban desarrollándolas como tratamiento. Si se administraban estas hormonas a un paciente con cáncer que recibía quimioterapia, su médula ósea se recuperaría. Habíamos administrado estas hormonas a ratones y perros e incluso a monos, pero no a seres humanos. Obviamente el Politburo dijo no. No queremos que los ciudadanos soviéticos sean conejillos de Indias. Entonces dije, ¿por qué no me las inyectan a mí para que los bomberos no sean los primeros?
2: El doctor Gale y su homólogo ruso del Hospital 6 se inyectan dosis de las hormonas no probadas.
10: Nuestros hemogramas mejoraron a la mañana siguiente. Nosotros fuimos los conejillos de Indias y nos dieron luz verde. Había unas 204 personas en el hospital con síndrome por radiación. 29 de ellas murieron. Pero salvamos a más del 90%. 2 de mayo de
2: 1986. Seis días después del accidente, se establece una zona de exclusión alrededor de la central nuclear de Chernóbil.
11: Los
16: altos mandos decidieron que, después de todo, tal vez debían evacuar a la gente de un centenar de pueblos de los alrededores. Así que delimitaron la zona de exclusión de 32 kilómetros alrededor del reactor, que perdura actualmente. Pero la zona de exclusión no es la única que lluvia radiactiva.
12: La nube radiactiva del reactor nuclear de Chernóbil se ha extendido por toda Gran Bretaña, según los informes oficiales.
2: Reino Unido. 3 de mayo de 1986. En el Reino Unido comienza el puente de mayo.
16: La radiación se propagó por los vientos. Todas las masas de aire que pasaron por encima de Chernóbil durante los 10 días que estuvo ardiendo eran radiactivas. Y algunas de ellas llegaron al Mar del Norte y empezó a llover en Escocia y Gales. Se informó a la gente de que no salieran si llovía. No recogían verduras de sus huertos porque tenían miedo. Hablamos del Reino Unido, no de cerca del reactor. La gente estaba muy preocupada. Las autoridades estaban muy preocupadas. Toda Europa estaba asustada por lo que pudiera pasar.
2: Próximamente, una operación de limpieza mortal. La directriz era que había que hacerlo.
3: Los liquidadores son los auténticos héroes de esta historia.
2: Una tragedia incrementa el número de muertos.
10: Un desastre espantoso.
2: Y la guerra amenaza de nuevo la seguridad de Chernóbil.
1: Ha habido ataques contra centrales nucleares, algo impensable.
13: ChumbaCasino.com. Chamba. El siguiente
2: programa combina imágenes de archivo originales y reconstrucciones para narrar la historia completa de uno de los accidentes nucleares más graves del mundo. Un sueño soviético que se convirtió en pesadilla. Un desastre que las autoridades intentaron ocultar, mientras unos pocos valientes luchaban por evitar que la radiación se extendiera por todo el mundo. Con documentos soviéticos de alto secreto. Y el testimonio de aquellos que lo arriesgaron todo... Esta es la historia de uno de los peores accidentes nucleares de la historia. La catástrofe de Chernóbil. Caída. Pasado ocho días desde que explotó el reactor nuclear Número 1. El núcleo del reactor está ardiendo, liberando grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. Los
4: helicópteros intentan detener esta radiación letal que escapa del núcleo fundido. Las temperaturas que creemos que superaban los 1.700 grados centígrados, aniquilaban a cualquier cosa que se acercara. Así que la forma de aprovechar esa situación era idear un modo de utilizar ese calor para fundir una estructura que actuaba como un absorbente de neutrones.
3: Se intentaron varias cosas. Se decidió verter una gran cantidad de arena sobre el núcleo del reactor
2: los niveles de temperatura y
4: radiación aumentan. Había que pensar en otro tipo de elementos que encapsulasen esa lluvia radioactiva. A la arena se le añade plomo y un elemento raro llamado boro. Cada día se
2: fabrican hasta 200 gotas. Se les encomendó la tarea de realizar lo que llamaban
7: bombardeos que consistía en llenar sacos de arena y dejarlos caer a través de un agujero bastante pequeño en el tejado de la central sobre el reactor. Era un trabajo increíblemente peligroso.
3: Durante ese tiempo, quienes viajaban a bordo del helicóptero recibieron una dosis muy alta de radiactividad.
2: El reactor tiene una fuga de radiación hasta 10 veces superior a la dosis letal. Uno de los pilotos que sobrevoló el lugar de la catástrofe es el capitán soviético Alexander Marugen.
16: En una situación como esta,
2: no piensas nunca en ti mismo.
11: Una fuerte radiación de rayos X
16: fluía desde el interior. Aunque el helicóptero estaba... Blindado y sellado, el hangar de carga se encontraba abierto.
0: Teníamos máscaras con filtros a bordo, pero resultaron ser prácticamente
2: inútiles. En total, se arrojan 5.000 toneladas de materiales sobre el reactor. Nueve días después de la catástrofe, la temperatura empieza a bajar y la fuga de radiación desciende repentinamente un 99%. Pero para entonces, la fuga de radiación fuera de la central es enorme. Grandes zonas de Ucrania son ahora altamente radiactivas. 14 de mayo de 1986. El gobierno soviético anuncia una ambiciosa operación de limpieza. Miles de personas son enviadas a Chernobyl desde toda la Unión Soviética.
16: La mayoría
7: eran hombres jóvenes a los que se les encomendó un trabajo sin explicarles todas las consecuencias de lo que estaban haciendo.
16: Se les conoce como liquidadores liquidadores era un término ruso para describir a las personas que se dedicaban a la limpieza en su mayoría soldados y otros militares muchos de ellos reclutas traídos para hacer el trabajo sucio
7: al final unas 600.000 personas participaron en esta
2: campaña de limpieza se trata de una operación de alto riesgo al trabajar en el lugar de la catástrofe y sus alrededores, los liquidadores corren el riesgo de exponerse a altos niveles de radiación. Nuestras mediciones sobre el
16: terreno eran de 2.000 rondgens.
2: No 1.000 2.000 Röntgens. 2.000 Röntgens son 10.000 más que la radiación de fondo. Y muchos liquidadores como Vladimir Kagan son enviados a zonas como esta, con poco o ningún equipo de seguridad.
10: Nuestra única protección era la ropa, ropa blanca, monos, calcetines y ropa interior. Después de cada turno te la quitabas y te ponías tu propia ropa y al día siguiente repetías.
4: Los liquidadores no estaban adecuadamente equipados para los peligros, a los que se enfrentaban.
16: La directriz era que había que hacerlo y si no se disponía del equipo de seguridad, sencillamente no se
2: proporcionaba. Muchos liquidadores recorren kilómetros desde Chernobyl. Van de pueblo en pueblo, en busca de focos de radiación.
4: La radiación liberada por la catástrofe de Chernobyl fue tan intensa que irradió todo lo que se encontraba en las proximidades de la central muchas ciudades y pueblos
7: se vieron afectados por la radiación si un edificio se había visto afectado
8: se rociaba con un descontaminante era un líquido
7: viscoso que hacía que la radiación se adheriera a las paredes por lo que el propio edificio se convertía en una especie de papel ma donde se quedaba pegado el material irradiado en otros lugares donde los niveles de radiación eran aún más altos, se enviaron excavadoras y pueblos enteros fueron arrasados.
2: Se registran casas abandonadas. Se retiran vehículos se elimina y entierra todo lo que registre altos niveles de radiación. A continuación, se envía a un grupo de liquidadores a una lúgubre operación de búsqueda y destrucción.
16: Había que sacrificar a todo el ganado y también a gran parte de la fauna, porque era radiactiva.
7: Iban a pueblos, aldeas, buscaban a los animales, a los perros de compañía, gatos, y los fusilaban. Era un trabajo horrible que te dejaba destrozado.
2: Mientras prosigue la vocación de limpieza, el piloto de helicóptero, Alexander marujin es reclutado para una misión especial.
16: Teníamos un mapa especial, un mapa secreto. Me acompañaban científicos nucleares que medían la radiación del suelo y resultó estar muy contaminado. Había recibido una gran dosis de
2: radiación. Se detectan niveles nocivos de radiación hasta 30 kilómetros del lugar de la catástrofe. Durante uno de estos vuelos sobre la campiña contaminada Alexander hace un descubrimiento sorprendente. Sobrevolábamos los
16: pueblos cuando los vi. Estaban sentados junto a sus casas. Aterricé cerca y les pregunté ¿Por qué estáis aquí? Y me dijeron, hemos vuelto, no podemos abandonarlo todo. Había vacas cerca. Las ordeñaban y bebían la leche y comían lo que allí
2: cultivaban. Dijeron,
16: es lo que comemos.
2: Es probable que sus vacas produzcan leche altamente radiactiva. Tras la catástrofe, más de 100.000 personas son trasladadas al hospital para ser examinadas.
4: Si el yodo es radiactivo entra en la cadena alimentaria y, en particular, en la leche. Casi todo acaba en esa pequeña glándula tiroides que tenemos en el cuello.
5: Así que esas personas
4: recibieron dosis muy, muy altas de radiación en sus glándulas tiroides. A lo largo y ancho del vasto paisaje radioactivo, muchas personas
2: temen haber sido envenenadas.
16: No sabían
2: qué daños físicos habían
16: sufrido. Si tendrían síntomas radiológicos, si padecerían
2: cáncer, ese era su miedo. 27 de mayo de 1986. Las autoridades soviéticas se enfrentan a un dilema. Chernóbil producía el 10% de la electricidad de Ucrania. Y esa energía sigue siendo necesaria. A pesar del enorme peligro, se decide volver a poner en marcha los tres reactores aún en funcionamiento.
8: El personal ni siquiera se planteó la posibilidad de cerrar la central para siempre. Así que nuestra primera tarea fue estabilizar la situación de radiactividad y aprender a trabajar en las condiciones del momento.
2: Antes de que Chernobyl pueda volver a producir energía, deben ocurrir dos cosas. Primero, hay que eliminar el material altamente radiactivo. Y segundo, cerrar el reactor destruido.
17: Era
7: algo más fácil de decir que de hacer, porque nunca había ocurrido nada parecido. Y nadie tenía experiencia construyendo un dispositivo de contención para evitar que siguiera
2: escapando radiación. Se elabora un ambicioso plan, construir una gran estructura metálica llamada el sarcófago. Se trataba básicamente de una serie
7: de placas de hormigón fabricadas fuera del emplazamiento que posteriormente se colocaron y ensamblaron alrededor de lo que quedaba del edificio del reactor.
16: Acabó siendo el edificio
7: prefabricado más grande del mundo.
8: Desde el punto de vista de la ingeniería, fue sencillo y eficaz. Con un gasto mínimo de madera, el sarcófago se sostenía mediante tuercas y tornillos, como una casa hecha de madera.
2: Se construyen las paredes del sarcófago. Pero junto al reactor expuesto hay un techo cubierto de material altamente radiactivo. Antes de que los operarios puedan volver a trabajar,
7: hay que despejarlo. Intentaron utilizar vehículos robotizados, vehículos automatizados, pero no funcionó.
3: El problema era que la radioactividad freía los circuitos de esos robots y los averiaba.
7: Inmediatamente quedó claro que la única solución era utilizar a seres humanos para realizar ese trabajo. Y en una lúgubre ironía soviética los llamaron biorobots.
8: Vamos a retirar estos escombros. ¡Con cuidado! ¡Con mucho cuidado!
4: Los soldados debían limpiar los escombros del techo y tirarlos por el agujero hasta la sala del reactor. Fueron increíblemente valientes porque se enfrentaban a algo que para ellos era un peligro terrible.
2: Los niveles de radiación en el tejado son extremos. Los liquidadores tienen estrictos límites de tiempo. En 90 segundos recibían una dosis de radiación equivalente a la de todo un año.
8: Ahora, ven aquí.
4: La mayor parte de las dosis que recibieron fue a través de los trajes y los respiradores.
5: Hay un riesgo adicional
4: en la inhalación de radiactividad. Hay un riesgo adicional si te contaminas el cuerpo. Y ellos estaban recibiendo una dosis de radiación gamma externa capaz de atravesar cualquier traje que podáis imaginar. Casi 4.000 personas
2: trabajaron en ese techo despejando el material radioactivo. esas personas cumplían órdenes y tenían
7: que hacer lo que se les ordenaba
10: después de cada turno mucha gente vomitaba
13: yo mismo lo presencié Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? in line at the deli I guess aha in my dentist's office
9: What's up, everybody? Okay, do you guys know that even if we all ate the same and exercised the same, that we would all still look completely different? I'm Lacey Green. I'm a super trainer with Body. That's B-O-D-I I'm telling you, this is something that you need in your life. The app isn't just about having a perfect body, because what is that anyway? It's about what we call health esteem. Feeling good about yourself right now just as you are as you work on the person you are becoming. Using Body's tools to find your version of happy and healthy. Body isn't just some software. It's people. It's trainers, nutrition and mindset experts and a community of other people just like you and me. And they even have my program for beginners only, which you have to try even if you've never worked out a day in your life. I'll get you off the couch and started on day one, finding the joy and dropping the judgment. And don't take my word for it. You can try it for free Right now for 14 days at Body.com. That's Body with an I.com. Let's get up, get moving, and feel good. Woo, woo.
2: El miedo a la enfermedad por radiación llevó a muchos a recurrir a formas poco ortodoxas que creían que les protegerían. Algunos bebían vodka, otros tomaban medidas aún más peligrosas e inútiles.
16: Como me proporcionaban...
11: Alcohol etílico para mi helicóptero. Cada noche,
16: antes de dormir, lo compartía con los chicos. Tal vez... Por eso sobrevivimos. Los que bebíamos alcohol limpiábamos nuestros órganos.
2: 1 de octubre de 1986. Cinco meses después de la explosión, se ha retirado el material radioactivo del tejado. Los tres reactores de la central de Chernóbil ya
8: pueden volver a funcionar. El 26 de septiembre de 1977 lo puse en marcha como operador, pero el 1 de octubre de 1986 lo puse en marcha como ingeniero jefe.
2: Los liquidadores izan una bandera para celebrarlo, pero en 24 horas la catástrofe se repetiría.
4: A medida que
7: terminaban de construir el sarcófago, un helicóptero militar lo sobrevolaba, vertiendo descontaminante en el reactor, como una última operación de limpieza final, por así decirlo.
10: volvíamos de comer y lo vimos. La grúa era tan alta que el helicóptero enganchó la cuerda con sus aspas. Un desastre espantoso. Todos murieron
2: estas cuatro víctimas se suman al número de muertos de Chernóbil. seis meses después de la explosión más de 18.000 personas han sido hospitalizadas 30 de noviembre de 1986 a finales de noviembre se sella el sarcófago
3: Consiguieron levantar todo el edificio en unos 250 días, lo que es bastante sorprendente.
2: Por fin se ha detenido la fuga de radiación. El mundo respira aliviado. Nos han
5: asegurado que ahora es totalmente seguro estar aquí, a solo unos cientos de metros del reactor número
2: 4. Una vez terminada la estructura de hormigón, el nivel de radiación bajó por miles. 7 de julio de 1987... Verano de 1987. Chernóbil vuelve a ser noticia. A 19 kilómetros del lugar de la catástrofe, en el interior de este edificio, se celebra un juicio. Se decía que era un
1: juicio abierto en una zona cerrada, porque lo celebraron en Chernóbil. Nadie podía admitir que el sistema había fallado, porque el sistema lo era
5: todo. El gobierno no podía aceptar esa responsabilidad, así que tenía que
2: ser culpa de otro. En el banquillo de los acusados hay seis personas, entre ellas Anatoly Dyatlov, que estaba al mando la noche del accidente, el ingeniero jefe Nikolai Fomin y el director de la central de Chernóbil, Víctor Brukhanov. Brukhanov sabía perfectamente que, tarde
1: o temprano, acabaría en la cárcel. Formaba parte de las reglas no escritas del juego, en el sistema empresarial soviético, el director
2: siempre era responsable de lo que ocurriera. Para muchos, el veredicto de este juicio es una conclusión predeterminada. Las autoridades ya habían
7: decidido quién sería el responsable, pero era necesario que hubiera algún tipo
2: de aceptación pública y muestra de juicio y castigo. Mientras las autoridades se preparan para culpar a los responsables, documentos secretos del KGB revelan ahora que sabían que estas personas no eran responsables. El tipo de reactor de Chernóbil tenía grandes defectos de diseño.
3: Este documento afirma que en 1987 se produjeron 66 paradas de emergencia en instalaciones de energía nuclear en toda Ucrania, un número que considero muy elevado.
4: El 80% de estas paradas están relacionadas con el diseño y los equipos. Esto indica claramente que el diseño no es apto para su propósito. En
2: lugar de admitir el defecto del diseño soviético, llaman a testigos para intentar culpar a los procesados
8: y vine de Moscú me hicieron dos o tres preguntas pero no les gustaron mis respuestas se anuncia el
2: veredicto 29 de julio de 1987 todos son declarados culpables de infringir las medidas de seguridad Diátolov, Brukhanov y Fomin son condenados a la pena máxima 10 años
8: de trabajos forzados El juicio era necesario porque de lo contrario tendrían que haber reconocido. Hemos construido equipos de baja calidad y nuestra ciencia está estancada. Pero los declararon culpables. Incumplieron las normas y punto. Eso es todo.
2: Moscú, URSS. 1 de diciembre de 1991. Cinco años después de la catástrofe de Chernóbil, su impacto aún se deja sentir. Ha dañado gravemente la estabilidad de la Unión Soviética. Chernóbil se convirtió en un catalizador
5: de los movimientos independentistas, que habían estado creciendo poco a poco y que pedían más autonomía para las repúblicas.
1: En Ucrania, las primeras cuestiones relacionadas con Chernóbil fueron varias demandas. decirnos la verdad sobre Chernóbil. Mostrarnos el mapa real de la lluvia radiactiva. Es imposible imaginar el camino de Ucrania hacia la independencia sin la movilización en torno
2: a Chernóbil. Desicionado por la mala gestión de la catástrofe de Chernóbil, el pueblo ucraniano declara su independencia. Es el principio del fin de la Unión Soviética. Pero en la carrera hacia la independencia se olvida el coste humano de Chernóbil. Muchos de los liquidadores, aquellos que limpiaron el desastre, sufren terriblemente.
16: Por supuesto, no nos dijeron nada de la cantidad de radiación que recibimos. No obstante, a mí acabó afectándome. Me operaron y ahora tengo... Una discapacidad grave.
10: Me he sometido a muchas revisiones periódicas. Me han operado. Tuve cáncer de intestino grueso, pero por suerte me lo diagnosticaron a tiempo.
2: La cifra oficial de muertos es de solo 31. Pero quienes estuvieron en el lugar de la catástrofe cuentan una historia muy diferente.
10: Cinco de los ocho miembros de mi equipo murieron. Todos jóvenes.
16: Muchos de mis amigos
10: que trabajaron allí en
16: diferentes tipos de tareas murieron no sé quién está vivo y quién no de mi equipo pero muchos de los pilotos que conocí ya nos han dejado demasiados
2: incluso aquellos que no recibieron una dosis mortal de radiación siguen pagando un alto precio
12: El miedo de la gente a lo que pueda pasarles a causa de la radiación ha sido el mayor problema en términos de efectos sobre la salud.
8: Muchos estaban destrozados mentalmente. Vivían esperando a que su salud empeorase. Vivían esperando el cáncer.
12: Crees que la radiación te va a hacer daño, así que no te cuidas tanto como deberías. Bebes más, fumas más o incluso puede que vivas de forma más peligrosa.
4: Estos factores han sido mucho más perjudiciales para la vida de los liquidadores que las dosis de radiación que recibieron. A mediados de los
2: 90... Para aquellos que viven en zonas contaminadas por altos niveles de radiación, la crisis sanitaria es cada vez mayor.
12: Empecé a interesarme por Chernóbil cuando mi jefe, que era uno de los patólogos principales del centro, regresó de Bielorrusia visiblemente conmocionado.
15: Hemos observado
1: un aumento del cáncer de tiroides en unos 7.000 niños. Todos eran niños en el momento del accidente.
12: Se prevén más de 16.000 casos de cáncer de tiroides, pero se extenderán durante un largo periodo de tiempo, unos 50 años aproximadamente. La mayoría esperábamos ver muchos más tipos de cáncer debido a la exposición a la radiación. Es posible que siga habiendo un aumento, pero ya habríamos empezado a ver algo si fuera a ser un gran aumento.
2: Nunca se sabrá el número exacto de muertes causadas por la radiación, pero la ONU calcula que podrían ascender a 4.000. La ciudad, a solo 3.000 kilómetros del lugar de la catástrofe, sigue siendo un páramo abandonado. Sin interferencia humana, la naturaleza está reclamando la zona. Pero en Chernóbil hay un problema que amenaza con elevar los niveles de radiación una vez más.
3: Dentro del sarcófago llovía constantemente debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Así que todo dentro del edificio del reactor y del sarcófago empezó a corroerse rápidamente, incluido el combustible que se acababa convirtiendo en polvo radiactivo.
17: El sarcófago se está derrubando. La mayoría de las placas estaban apoyadas unas sobre otras como un castillo de naipes. En realidad nunca fue construido para que durase. Tarde o temprano se derrumbaría.
2: Los trabajadores exploran el edificio del reactor 4 y descubren corrosión en muchas zonas. Reconociendo la amenaza que aún representa Chernóbil, 45 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido, hacen donaciones para construir un nuevo refugio de confinamiento seguro.
14: El
17: proyecto era de unos 2.100 millones, de los cuales 1.500 estaban destinados a la construcción y diseño del nuevo confinamiento seguro. Las obras de la nueva estructura comienzan en 2010.
2: Pero pasan otros seis años hasta que por fin puede colocarse sobre el antiguo sarcófago.
17: Se decidió que la mejor solución era un arco que pudiera construirse a cierta distancia con un nivel relativamente bajo de exposición a la radiación y que luego se deslizara sobre la instalación una vez terminado. Es la mayor
2: estructura terrestre móvil jamás construida.
17: Había que deslizar con precisión milimétrica, algo que pesa tres veces la torre Eiffel durante varios días. El deslizamiento más largo que hicimos en un día fue de unos 18 metros y tenía que deslizarse 300 metros. Eso nos da una idea del tiempo que nos llevó a deslizar, parar, comprobar, deslizar, parar y comprobar constantemente. Cuando por fin conseguimos que la estructura estuviera sobre el sarcófago, no tuvimos más remedio que interactuar con las viejas estructuras. Nos encontramos con enormes desafíos en cuanto al riesgo radiológico. Lo peor eran los lugares donde los trabajadores solo podían trabajar durante cinco minutos al día para sellar la estructura, debido a los altos niveles de radiación. A veces dudaba de si llegaría a cruzar la línea de meta.
2: 29 de noviembre de 2016 el refugio por fin está en posición. A medida que se sella la nueva estructura de confinamiento, los niveles de radiación descienden un
17: 90%. La vida útil del nuevo confinamiento seguro es de 100 años. Su esperanza de vida es de 100 años, pero yo estoy convencido de que durará mucho más que eso. El reactor 4 es ahora más seguro
2: que nunca y los equipos comienzan la larga y difícil tarea de desactivar los reactores restantes. Febrero de 2022. Sin embargo, seis años después, la central de Chernóbil está a punto de sufrir otra catástrofe.
15: Cuando se produjo la invasión, la gente se dio cuenta de que la ruta de invasión hacia la capital, Kiev, o al menos una de ellas, pasaba por la zona de exclusión. Rusia estaba moviendo tanques
1: y equipos pesados por la zona, levantando polvo radiactivo.
2: 24 de febrero de 2022.
8: Ucrania está siendo atacada desde primeras horas de la mañana.
5: Rusia está enviando tropas y tanques a la zona de exclusión de Chernóbil.
2: A finales de febrero, Rusia invade Ucrania. En los alrededores de Chernóbil, el ejército ucraniano se prepara para luchar. El fantasma de otra catástrofe nuclear infunde temor en todo el mundo.
15: Chernóbil es una palabra que se asocia con un gran horror. Y pensar que de repente la central no fuera segura era un gran motivo de preocupación. Mientras Rusia avanza, Ucrania intenta establecer Chernóbil
2: y otras centrales nucleares como zonas prohibidas.
1: Las autoridades ucranianas rogaron al Organismo Internacional de Energía Atómica que negociara un acuerdo para crear una zona de exclusión de 30 kilómetros. Esa zona estaría prohibida para todo tipo de acciones
2: y operaciones militares. Sus súplicas caen en saco roto. Sin ningún acuerdo en vigor, Chernóbil y su personal siguen siendo un objetivo.
8: Todavía hay mucha gente trabajando en Chernóbil. Se necesitan científicos, administradores y personal de mantenimiento. Hay unas 2.500 personas que entran y salen a diario.
15: La tarea principal de las personas que trabajan allí es garantizar la máxima seguridad posible, controlando el combustible gastado, asegurándose de que no haya daños en ninguno de los contenedores, etc. 24 de febrero
2: de 2022. Pocas horas después de la invasión, las fuerzas rusas y ucranianas combaten frente a la central nuclear.
15: Creo que eso caló hondo y provocó un profundo temor a que algo volviera a salir mal en Chernóbil. La central de Chernóbil está ahora en manos de los rusos. De hecho, un proyectil impactó en uno de los contenedores que albergaban los residuos nucleares. Y se registró un pico en los niveles de radiación.
14: En algunas
1: zonas, los indicadores mostraban que el nivel de radiación se había multiplicado por 10. Lo que ocurrió fue que Rusia envió tanques y equipos pesados por la zona
2: levantando polvo radiactivo. El aumento de los niveles de radiación es relativamente bajo, pero es un recordatorio aterrador de lo que podría
4: ocurrir.
8: Cualquier central nuclear es importante desde un punto de vista estratégico. Hay que tener en cuenta el impacto psicológico que supone capturar algo que llegará a los titulares. Ahora los rusos tienen el control de un área donde ocurrió una catástrofe. ¿Qué va a pasar?
2: Solo 13 horas después del comienzo de la invasión, las fuerzas rusas se hacen con la central de Chernóbil. 200 trabajadores son tomados como rehenes.
4: Los rusos los obligan entonces a mantener y gestionar la central, lo que supuso un reto porque en realidad no podían trabajar las 24 horas todos los días de la semana.
15: Por muy profesional o bien formado que estés, si trabajas bajo presión o en circunstancias difíciles o si no descansas lo suficiente, corres el riesgo de cometer errores.
8: No creo que el hecho de que tomasen a esas personas como rehenes fuera lo que más miedo daba. Si los hubieran echado a todos o los hubieran matado, habría sido aún más aterrador.
2: Los trabajadores permanecen secuestrados durante los 13 días siguientes. 9 de marzo de 2022. Entonces, empeora la situación en Chernóbil.
8: El 9 de marzo se produjo un apagón en las instalaciones de Chernóbil. Era peligroso porque hacía falta electricidad para mantener en funcionamiento los sistemas de aire acondicionado dentro de los edificios de contención, donde se almacena gran parte del combustible nuclear gastado.
15: Se tardó más de 30 años en hacer de este un lugar seguro, pero si los sistemas ya no eran capaces de funcionar correctamente, era lógico que hubiera preocupación por las posibles consecuencias. La pérdida de electricidad podría provocar una fuga
8: de radiación. Si el calor aumenta, el agua que rodea al combustible nuclear gastado empieza a evaporarse. Y el agua evaporada capta la radiación y los isótopos radiactivos de las barras de combustible gastado y los libera a la zona de contención. Eso aumenta el peligro en la zona, sobre todo si los isótopos altamente activos escapan a la atmósfera. Se filtra
2: información de que los soldados rusos no comprenden el peligro que entraña la central de Chernobyl.
8: No se informó de los peligros de Chernobyl. De hecho, hay informes que sugieren que muchos de ellos ni siquiera habían oído hablar de la catástrofe de Chernobyl.
2: 10 de marzo de 2022. Cada día que pasa crece el temor por lo que está ocurriendo dentro de la planta. De repente, se interrumpen todos los sistemas de vigilancia y las comunicaciones con el exterior.
15: Cuando se corta la comunicación, solo puedes esperar que todo vaya bien. Sabes que hay sistemas de seguridad, pero en el fondo no sabes lo que
4: está pasando. La comunicación es clave.
17: Cuando se pierde
4: el conocimiento de la situación, la mente empieza a desbocarse. Y cuando te enfrentas a una posible catástrofe nuclear sin que haya información en ninguna dirección, empiezas a pensar en las posibles implicaciones. Y al ser una central nuclear, te planteas el peor de los casos. 14 de marzo de 2022.
2: Tras cinco días, Chernóbil vuelve a conectarse a la red eléctrica.
4: Cuando nos dimos cuenta de que Chernobyl volvía a funcionar, de que había electricidad, de que seguía habiendo gente allí y se restableció el flujo de información, fue un gran alivio. 18 de marzo de 2022.
2: Los trabajadores llevan tres semanas secuestrados. Las condiciones dentro de la planta
4: empeoran. Me parece poco probable que la central contara con reservas de alimentos para tres o cuatro semanas. Sabemos que los soldados rusos no llevan comida, así que no hay duda de que las raciones eran escasas. Seguramente había soldados apuntándoles a la cabeza y no sabían lo que iba a pasar al día siguiente. Debía ser horrible. Llegaba información de que tenían que dormir en
15: sillas, en sus despachos y cosas así. No era un lugar pensado para que la gente se quedara allí días y días.
2: Los rehenes llevan más de 15 días en la central. El tiempo máximo permitido para mantener la exposición a la radiación en niveles seguros.
15: Si durante la guerra esos niveles no se han respetado, puede haber consecuencias para las personas que allí trabajan y que seguramente hayan estado expuestas más tiempo del que debían. Se corre la voz de que los soldados rusos que cavan
2: trincheras alrededor de Chernóbil están enfermando
8: no comprendían las amenazas de la radiación. Así que estaban allí sentados, respirando el humo cargado de partículas radiactivas y el polvo de isótopos radiactivos que levantan sus vehículos blindados sin saber que eso les hacía daño. Probablemente sigan sin saber que eso es lo que los hace enfermar y sospecho que los científicos ucranianos no se lo han dicho.
2: 20 de marzo de 2022. Las tropas rusas se han retirado de las instalaciones nucleares de Chernóbil, fuertemente
5: contaminadas.
2: Tras 24 días de cautiverio, los rehenes por fin son liberados y se permite la entrada de trabajadores de reemplazo.
15: Fue un alivio. Las cosas empezaron a volver a la normalidad, pero es un claro ejemplo de que para que los procedimientos de seguridad funcionen correctamente, hay que permitir que la gente entre y salga, no mantenerla en circunstancias aterradoras. El hecho de
2: que Rusia fijara la central de Chernóbil como uno de sus objetivos ha puesto de relieve el papel potencialmente devastador de las instalaciones nucleares en tiempos de guerra.
15: La última vez que tuvimos una guerra a gran escala en Europa, la Segunda Guerra Mundial, no existían las centrales nucleares. Y creo que el retorno de la guerra combinado con esta tecnología que se suponía que era parte de un futuro pacífico ha asustado mucho a la gente. Rusia está armando
1: las centrales nucleares en esta guerra contra Ucrania. Lo que está ocurriendo en Ucrania es una advertencia para el mundo entero sobre el peligro de la energía nuclear, algo de lo que normalmente ni hablamos, pero esto es lo que pasa cuando
4: estalla la guerra. Ataques contra centrales nucleares, algo impensable. Debemos asegurarnos de que no se repita en el futuro.
2: El mortífero legado de Chernóbil comenzó hace más de 30 años y continuará durante mucho tiempo.
3: Los reactores de Chernóbil son un duro recordatorio de lo que ocurre cuando no se piensan bien las cosas y cuando no se tiene un plan por si algo sale mal sobre todo cuando se trata de materiales radiactivos que podrían tener graves consecuencias para la salud. Estos materiales están ahí ahora y puede que sigan ahí otros 30 años, puede que incluso 300.
1: Hoy simboliza cosas diferentes para cada persona. Ha sido un símbolo del peligro que conlleva la energía nuclear, pero también un símbolo de la guerra y la agresión rusa. Por lo tanto, Chernóbil significa diferentes cosas, pero ninguna de ellas es buena o positiva.